0: A graça e a paz de Jesus. Amém. amém. Você tá aí? Amém. Então me responde. A graça e a paz de Jesus. Amém. amém. Ah, glória a Deus. Que noite linda para sermos amados por Deus, né? Deus é muito bom. E tudo isso aqui, tudo isso aqui nessa noite carrega uma mensagem. Deus é bom e Deus ama você. Amém. amém? Isso arranca um sorriso dos seus lábios? Meu irmão, o evangelho é uma boa notícia. O evangelho tem que arrancar um sorriso nos seus lábios. Tudo isso nessa noite carrega uma mensagem: Deus é bom e Deus ama você. Aleluia. Eu queria muito conhecer quem tá aqui hoje pela primeira vez. Não sei se tem alguém, acredito que sim, que tem alguns rostinhos que eu não conheço. Tem alguém que tá aqui hoje a primeira vez? Faz assim com a sua mão. Seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindos aí no fundo. Sejam bem-vindos aqui. Você aí, meu irmão, seja bem-vindo. Aqui, aqui tem alguém primeira vez? Sejam muito bem-vindos aí no fundo. Bem-vindo à nossa família. Aí, ah, tão com vergonha? Então é os primeiros que nós vamos fazer passar vergonha hoje então, aí. Sejam muito bem-vindos, viu? Eu queria muito que você que tá aqui hoje pela primeira vez, Fizesse um esforço de ficar de pé, porque nós queremos te identificar pra te dar uma lembrancinha. Amém? Fique de pé no seu lugar. Aqui, gente, tem uns visitantes aqui. Alguém vem e vem colocar eles de pé aqui. Aê! Nós amamos você. Se você não tem uma família pra chamar de sua, nós estamos aqui pra ser essa família se você quiser. Nós queremos te dar um abraço. Nós queremos dizer o quão você é importante pra nós aqui hoje. Deus te abençoe. Se você não tem uma família espiritual para chamar de sua e quiser deixar a gente ser essa família, a gente tá aqui para isso. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Glória a Deus. Aleluia. Quando você acabar de ser amado aí pelos irmãos, você pode se sentar. Tô muito honrado ter uns amigos meus aqui, ó. Uns amigos meus aqui de velha guarda. Estamos juntos. Deus abençoe vocês. Que honra. Pode se sentar, querido. Nós vamos agora amar Jesus com as nossas ofertas. Nós estamos em um momento ímpar na nossa história, um momento muito especial e momentos especiais pedem atitudes à altura, amém? Então eu quero muito que você seja muito generoso essa noite. muito generoso na sua oferta, porque só essa casa aqui que nós estamos inaugurando esse final de semana. Já é motivo de sobra para você ser grato a Deus e para você ofertar. Quanto mais tudo aquilo que Deus está fazendo na sua casa, tudo aquilo que Deus está fazendo na sua família. Tem coisas que eu não sei, mas você sabe que Deus tem tocado você. Então expresse presenteando o Senhor com uma oferta. Deixa eu te ensinar uma coisa, Deixa eu te ensinar uma coisa, preste bem atenção aqui Quando Jesus nasceu A Bíblia diz Que reis Que reis vieram de longe Para poder ofertar na vida de Jesus Jesus era apenas um bebezinho E esses homens deslocaram-se Quilômetros de distância Para vir até honrar Para vir até Jesus Para honrar um bebezinho Para honrar um bebezinho Sabe o que isso nos ensina? É incrível como esses homens conseguiram reconhecer a presença de Deus em um bebê E as vezes nós não reconhecemos agora tendo Jesus de forma plena e madura diante de nós Um bebezinho que não profetizava, um bebezinho que não curava enfermo ainda Mas eles viram a glória do Messias naquele bebê E eles honraram isso meu irmão É uma vergonha às vezes para nós, que estamos experimentando um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que nos toca, um Jesus que libera a palavra nas nossas vidas e às vezes não reconhecemos isso como uma oferta. Então eu quero convidar você a reconhecer Jesus nesse lugar. Quando nós encontramos com um rei, nós damos presentes a ele, meu irmão. É assim que a nobreza se comporta. E aqueles homens eram reis. Mas eles eles encontraram um rei maior do que eles. Vocês também são nobres. A Bíblia chama vocês de sacerdócio real. A Bíblia chama vocês de reis e sacerdotes. Mas é importante pro seu coração reconhecer a autoridade e o reinado de Jesus, para que você sempre guarde o seu coração. que tudo que você está vivendo é porque tem um rei que é maior do que você e tem feito essas coisas. O um dia Abraão, que era um grande nobre. Ele se encontrou com um homem mais nobre que ele. Melquisedec, que é um tipo de Cristo. E ele diz e mo na vida de Melquisedec. O dízimo de Abraão na vida de Melquisedec carregava uma mensagem. Abraão tinha acabado de vencer uma guerra que era impossível naturalmente ele vencer. Quando ele dizima na vida de Melquisedec, do rei de Salém, ele está dizendo: A minha vitória não é minha. O segredo da minha vitória é por causa do Senhor, o rei dos reis. A oferta, meu irmão, protege o seu coração. Então, querido, em nome de Jesus, além da gratidão que você tenha a Deus, sempre proteja o seu coração, entregando as coroas a quem lhe é devida. Como os 24 anciões, se dobrando diante do Senhor e entregando aquilo que lhe pertence em louvor, honra e glória. Amém? Você que vai, vamos fazer o seguinte, todos fiquem de pé para ficar melhor. Todos fiquem de pé. Você que vai ofertar, faça assim com as suas mãos que vai chegar o um envelope até você. Você que vai ofertar, fique com a sua mão erguida por um tempo. Ou dizimar. Ou dizimar. Que vai chegar o envelope, se for dízimo você pede o envelope preto Fica com a sua mão erguida que vai chegar, os voluntários vão chegar aí Enquanto você recebe o envelope eu vou orar por você Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito, glória a Deus O Senhor é muito bom Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem nos suprido Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa Por tudo que o Senhor está fazendo nessa congregação mas também por aquilo que o Senhor está fazendo na vida de cada indivíduo aqui, coisas que eu não conheço, mas eu te louvo, Jesus, porque o Senhor cuida dos seus filhos. Eu oro agora no nome de Jesus. para que toda necessidade seja suprida. Eu oro agora em nome de Jesus por sinais e maravilhas se manifestando na vida financeira de cada um dos meus irmãos. Eu oro em um nome de Jesus por ideias inteligentes em um nome de Jesus para abençoar negócios, para avançar a economia de Juiz de Fora e do Brasil em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Sai do seu lugar, traz a sua oferta com alegria. Tão cruel como um um A vergonha é um ladrão Que veio ુએમલુ હવે ગયા કીવ યુ પ્રમી Jesus, dê um glória a Deus mais forte. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu queria chamar aqui a frente as nossas crianças. Agora a nossa igreja tem uma salinha de crianças. Glória a Deus. Crianças de 0 a 12 anos, por favor, venham à frente. Papais que estão com criança de colo, pode trazer. Aleluia. Amém. Queria que a igreja estivesse colocasse de pé para nós orarmos pelas crianças. É um momento muito especial, elas têm que vir aqui porque nós temos que celebrar. Nós sabemos quanto tempo nós estamos orando por um espaço para nós para as nossas crianças. Tragam elas aqui. tá conhecendo o espaço da igreja. Glória a Deus. Deu para perceber que aqui o pessoal costuma fazer filho com vontade, né? E a igreja começou ontem. E já tem um cada encomendado para esse ano. Isso aí foi, isso aí foi combinado na primeira reunião da igreja. Ou cresce ou cresce. a gente já tem uma igreja com o dobro de tamanho, com o dobro de tamanho, para daqui uns 3, 4 anos, você pode ter certeza, só de criança que a gente já encomendou, queria que você erguesse a sua mão para cá, para nós orarmos por eles, Senhor, nós te agradecemos pela salinha que o Senhor nos deu, do jeitinho que a gente pediu, o Senhor é muito bom, nós te louvamos porque essa igreja que está aqui reunida, carrega algo precioso e poderoso, e nós como igreja, queremos ajudá-los a botar tudo isso para fora, em nome de Jesus, a profetas, mestres, a pastores, apóstolos, evangelistas, médicos, empresários, a grandes homens e mulheres de Deus aqui na frente. Nos ajude a ajudá-los a botar para fora e ter uma expectativa no que eles carregam. Nós abençoamos em nome de Jesus cada uma dessas crianças e proibimos o diabo de tocar na vida delas. Abençoo os professores dessa linha. dá ele sabedoria para guiá-los em um caminho excelente no Senhor, no nome de Jesus. Então obrigado, criançada. Deus abençoe vocês. Bom cultão para vocês lá. Beleza? Vai lá pro seu culto. Tchau. Aleluia. Pode sentar, querido. Ainda Ainda na temática dessas crianças, eu quero compartilhar algo com você. Eu acho que algumas pessoas vão ficar um pouco escandalizadas com o que eu vou falar aqui agora. Quando eu falei para a Natália, ela ficou ela ficou um pouquinho escandalizada. Até a ficha dela cair que o que eu estava falando era muito bíblico e muito verdade. Hoje aconteceu algo muito legal lá em casa. Um momento eu eu celebro, eu procuro celebrar cada estação do meu filho, cada momentozinho. Eu eu consigo perceber quando o grito dele muda. Eu falo: "Natália, ele já tá gritando de um jeito diferente". Ao som dele já aprendeu um som diferente. Eu celebro tudo, eu e a minha esposa. A gente se diverte com cada estação dele, a gente louva ao Senhor. E hoje aconteceu algo muito legal. Na hora que eu tava dando banho, eu sempre dou banho nele e eu lavo o pirujinho dele. Você já está escandalizado agora gente Não chegou a parte que você vai ficar escandalizado não Fica tranquilo Eu sempre lavo o piruzinho dele né E Eu sempre, obviamente não forte Mas bem pouquinho eu puxo pra limpar a sujeirinha Pais Toquem na intimidade dos seus filhos Toquem na intimidade dos seus filhos Isso é bíblico No oitavo dia Um pai circuncidava um filho para tocar na intimidade dele. E por muitos outros motivos que eu já preguei aqui. E hoje quando eu fui tirar ali a a, a, a o crepúsculo, legal, é crepúsculo que fala pelinha, né? Fui puxar a pelinha, rapaz, a cabecinha do Pirozinho dele saiu para fora. Meu Deus, meu irmão, você tem que viu o avivamento que foi no chuveiro. Comecei a gritar: a "Natália, aqui, Natália, aqui, Natália, mudou de nível". Mudou de nível, olha isso aqui. Olha o nível de maturidade que ele chegou hoje, o Pirozinho dele já tá vindo todo para fora. Aí a Nathalie... Gente, é para dar glória a Deus. Aí a Nathalie... Falou comigo assim... Nossa... O pai dela... É pai de três meninas. E ela falou assim... Nossa... O meu pai... Quando... A gente menstruava pela primeira vez... Era uma festa lá em casa... Era um ritual. Meu pai chamava a gente... Sentava a gente no sofá... E começava a celebrar... Que a gente estava... Virando mulher... começava a ministrar na nossa vida, orava pela gente. E eu falei com ela: "Que coisa linda isso. Que coisa linda, meu irmão. Se nós tocássemos na intimidade dos nossos filhos, talvez a gente não via tanta tanta perversão aí para fora". Eu entendo e que a escola eu eu não discuto se a escola tem que ensinar sobre sexualidade ou não. Eu discuto como e quando. A discussão é como e quando. Mas a obrigação, a obrigação de tocar na intimidade de um filho, de uma filha é do pai e da mãe, meu irmão. Ninguém, eu sei que tem pessoas, eu sei que tem pessoas crianças que não tem um pai e uma mãe com a mentalidade de rei de Deus que você tá recebendo aqui para poder falar de sexualidade com o filho. Porque muitos dos pais talvez, muitos não, alguns pais são até os abusadores. Nesse lugar eu entendo o papel da escola. Não tô aqui excluindo isso. Eu repito, é como e quando que é o segredo. Mas papai e mamãe aqui, papai e mamãe, você cristão não pode deixar que alguém fale de sexo com o seu filho primeiro que você. Quando o seu filho começar a amadurecer, 12, 13 anos, quando a mocinha menstruar, quando o seu menino começar a A ficar maduro A Bíblia chama isso de bar mitzvah É a celebração da maioridade Você tem que trazer o seu filho para o sofá E falar de coisas relacionadas à sexualidade com ele Sexo não pode ser um tabu na sua casa, meu irmão Senão alguém vai ensinar, vai ensinar da pior maneira possível Ou vai despertar curiosidades perigosas do seu filho Porque você não teve coragem de tocar na intimidade do seu filho Eu falei com a Nathalie É aqui que você fica escandalizado. Assim como a mocinha menstrua com 13 anos, o dia que o meu filho chegar, ah, de manhã e falar pai, de maneira natural, obviamente, eu acordei todo melado. Eu tô falando aqui coisa que ninguém sabe aqui, né? Quando meu filho acordar e ele tiver uma ejaculação noturna, chegar pai, o que que é isso? Eu vou te ensinar agora o que que é isso. A gente só celebra a estação da mulher. Mas a gente deveria celebrar também a estação do homem, do rapazinho Para ensinar para ele as responsabilidades que ele começa a ter agora Obviamente que não há linguagem de criança Aquilo que deve ser dito nesse momento Mas eu falei com a Nathalie que eu vou pegar o meu filho e falar assim Vamos dar uma festa agora, eu e você Vamos sair, vamos ter um papo de homem hoje E eu vou orar pelo meu filho e vou celebrar E a, a, a muita gente quando ouve falar isso já pensa em masturbação Sabe por que você pensa em masturbação? Porque você é um que não teve um pai para te ensinar a sexualidade saudável. Ejaculação não é sinônimo de masturbação. Mas a gente pensa assim, porque nós aprendemos assim. Mas nós temos que sarar isso na próxima geração, na geração dos nossos filhos. Que coisa linda você explicar para o seu filho. Ou você vai deixar o um amiguinho pervertido ensinar para ele. Ou você vai esperar ele chegar no colégio e comentar numa rodinha com um amigo curioso. do que aconteceu e o amigo falar: "Agora você bota a sua mãozinha aí e você estimula isso, cara, porque eu faço assim. Assiste pornografia. Você vai deixar alguém falar isso pro seu filho ou você vai dizer para ele o que que tá acontecendo? Como ele deve tratar isso de maneira saudável? Todo mundo tá entendendo o que eu tô falando aqui? Você não pode ficar escandalizado com essas coisas não, viu? Que no colégio, com os amigos, ele não vai ficar escandalizado não. Todo mundo entendeu o que eu disse aqui, gente? Amém. Vamos para a palavra de Deus? Abre a sua Bíblia comigo lá em Gênesis. Aleluia. Tô tirando o casaco e vou logo avisar para o voluntário, viu? Se chegar no final do culto para fazer piadinha com a minha barriga. a comer banco. Tô cansado disso já. Tô cansado disso já. Vamos respeitar. Tá virando bagunça isso aqui. Hã? Hamburguinha aí sim, você falou minha linguagem. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis. Glória, disse que aqui é saúde, gente. Ou não? Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Jesus tá trabalhando aqui, ó. Eu não preciso que ninguém aponte o meu pecado não, eu já sei. Eu preciso de gente que estenda a graça, que ore por mim, que me anime. Gênesis capítulo 11, verso 1 em diante. Você tem consciência que a sua vida vai mudar agora? Por quê? Porque você vai ouvir a palavra de Deus. Tudo que Deus fala, Deus. Tudo que Deus fala, Deus. Cria, meu irmão. A palavra não sai da boca de Deus sem propósito. Quando Deus fala, algo vai ser criado, algo vai ser restaurado, algo vai ser estabelecido, algumas coisas serão destruídas e derrubadas, graças a Deus por isso. Mas com certeza, por meio da palavra de Deus essa noite, O edifício de Deus vai ser construído em você em nome de Jesus. Amém? Gênesis, capítulo 11, verso 1 em diante. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los, os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa, disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam. Para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pelas pontas. pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade tá bom aqui tem algo acontecendo aqui muito ímpar em toda a escritura não foram muitos momentos que Deus desceu na terra pra ele mesmo fazer algo com as suas mãos grande maioria das vezes que Deus vai fazer algo na terra Deus faz por meio dos seus anjos e Deus envia ministros, Deus envia a sua presença. Mas aqui aconteceu algo, estava acontecendo algo que Deus disse: "Eu mesmo vou resolver isso". Algo estava acontecendo em Babel que arrancou Deus do terceiro céu e fez com que Deus viesse ver e trabalhar em prol de algo ali. Uau, o que que estava acontecendo lá? Havia um mover de unidade, meu irmão. um mover poderoso de unidade, a qual Deus disse que, se aqueles homens não fossem parados, eles iriam conseguir fazer algo, aos nossos olhos, impossível, a tecnologia já avançou no mundo, e até agora, nenhum homem construiu uma torre, para tocar o terceiro cérebro, e nem vai conseguir fazer isso, mas naquele dia, Deus olhou e disse, se eu não parar eles, eles, Eles vão conseguir. Porque eles têm a mesma linguagem. Porque eles são um. Ainda que a intenção de Babel, de Ninrode, de Babel fosse maléfica, não vou aqui entrar nos motivos pelo qual ela era, essa intenção ela era maléfica, mas Deus permite que essa história fique aqui nas escrituras para nos ensinar alguns valores poderosos, para nos ensinar Como fazer coisas impossíveis? Como trazer a glória de Deus para a terra? O poder da unidade, o poder de uma só linguagem. Eu quero destacar três coisas que nós podemos aprender aqui. São muitas que nós podemos aprender, mas eu quero destacar apenas três. Anota aí. Três chaves que tornaram esse povo capaz de fazer algo tão incrível. Uma só linguagem, Renúncia pelo propósito e obstinação e diligência. Vamos de lá? Diga comigo, uma só linguagem. Renúncia pelo propósito. Obstinação e linguagem e diligência, desculpa. Glória a Deus. Vamos começar pela linguagem. Quando Deus olhou o que estava sendo arquitetado em Babel, E Deus pensou: eu tenho que destruir aquilo. Eu tenho que parar aquilo. Deus não enviou não enviou um exército de anjos para fazer isso. Deus não enviou uma bomba do céu para destruir Babel. Deus não abriu a terra para engolir todo mundo. Deus fez uma coisa muito simples, mas extremamente poderosa. Deus apenas confundiu a linguagem. Percebe como comunicação é algo extremamente poderoso? Algo extremamente divino Deus poderia destruir aquele povo de diversas maneiras Mas Deus só precisou fazer uma coisa Confundir a linguagem Se se confunde a linguagem Perde-se o propósito, meu irmão É incrível que esse povo aqui Eles não estavam apenas juntos em um lugar Mas eles tinham um mesmo coração E isso era manifesto pela linguagem deles Se o diabo confunde a sua linguagem, ele já tem tudo o que ele precisa. Se ele confunde a sua linguagem, a sua comunicação com a sua esposa, ele já conseguiu o que ele precisa. Tem muita gente que não sabe, mas o seu casamento está fadado ao fracasso, porque você não alinha as linhas de comunicação no seu casamento. Porque um fala uma coisa e o outro entende outra. A Bíblia diz que caminharão dois juntos se não estiverem de acordo com... é impossível pastor, mas nós estamos na mesma casa deixa eu dizer uma coisa pra você estar junto debaixo do mesmo teto não significa ser um estar junto no mesmo teto não significa ser um você pode estar junto com as pessoas da sua empresa mas não concordar com diversas linhas de pensamento deles sim ou não? você pode dividir mesa com eles você pode tomar café com eles sim Mas não significa que você é um. Quando nós começamos a perceber que há unidade, quando há a mesma linguagem, quando se fala A, se entende A. Quando se fala B, se entende B. Então, muitas vezes a sua empresa começa a ser destruída quando a linguagem é corrompida. Há pouco tempo atrás, a gente, não sei se você sabe, nós estamos construindo uma casa para uma família. aqui da nossa igreja, eles perderam a casa na chuva e a gente tá construindo uma casa para eles. A gente quase perdeu a obra lá, a equipe. A gente quase perdeu a nossa equipe pelo simples fato que a linguagem dentro da obra foi corrompida. Um falava uma coisa, o outro entendia outra, olhava para o outro, ah, não foi bem isso que você quis dizer, você quis dizer é isso. todo mundo estava com, com vontade de fazer a obra acontecer, de construir a casa da irmã até o final, mas porque as linhas de comunicação foram contaminadas, começou a gerar uma confusão dentro da obra, que você não faz ideia, foi fácil de resolver, a gente reuniu todo mundo e falou assim, gente, vamos consertar a nossa linguagem, vamos consertar a maneira que você ouve o seu irmão, vamos consertar a maneira que você olha para o seu irmão, quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Olha como linguagem é poderoso. Abre a sua Bíblia comigo em Abacuque 2:2. A gente pode estar na mesma igreja. Estar junto e não ser um. O poder está na unidade que é revelada na mesma linguagem. Você pode estar vindo aqui por causa do ambiente, você pode estar vindo aqui porque Você vai com a, com a cara da arquitetura da igreja, porque você gosta do louvor, porque você gosta de alguém que tá aqui nesse lugar, que tem insistido para você vir, e você tá junto com a gente aqui, mas o seu coração não está, porque você fala diferente da gente. Você tem uma cultura diferente. Então estar ser um, daqui a pouco eu vou falar sobre cultura, ser um é a gente falar a mesma linguagem. falar a mesma língua, comunicar, não importa quem pregou na terça-feira ou quem pregou no domingo. A doutrina é a mesma, o fio de doutrina é o mesmo. Quem caminha comigo mais próximo sabe quanto que eu prezo por isso. Ainda que quando o Caio vem aqui, ele tenha a personalidade dele, mas a linha de de cultura é a mesma. A doutrina é a mesma. Não pode se chegar alguém aqui e falar que Deus cura e na outra semana falar que Deus coloca enfermidade. A gente tá junto, mas não tá sendo um. Agora aprende uma coisa, você só vai poder ser um com alguém. Você só vai poder ter a mesma linguagem. Você só vai falar com a mesma linguagem se você entender o propósito. Se você entender a cultura desse lugar. Olha isso aqui. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Você já liberou o teu coração para sua esposa? Você já sentou com ela na mesa e disse o que que é importante para você e que é inegociável? Tem um livro que chama Cinco Linguagens do Amor. E esse livro menciona que cada pessoa tem um tipo de linguagem onde ela se sente mais amada. São cinco linguagens, não me lembro todas agora. Mas eu sei que vou usar dois exemplos aqui, as duas linguagens lá, receber presente e palavras de afirmação. Receber presente e palavras de afirmação. É claro que todo mundo gosta dos outros também, né? Porque tem mulher que você vai conversar com ela, falar: "Mas eu 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 sou poliglota. Eu falo todas essas linguagens, todos os idiomas. Eu quero receber de todo jeito". Mas tem um que a gente sempre se sente mais amado e honrado. E talvez você tenha insistido em dar presentes, Mas o que a sua esposa mais ama é tempo de qualidade. Aí você gosta de dar presentes porque a sua linguagem é receber presentes. Talvez a a linguagem mais importante, o que a sua esposa sente mais amada é palavra de afirmação. Aí você passa tempo com ela, mas não diz nada que ela quer ouvir. Aí não adianta. Tem dia que não adianta nada também, né, gente? Os homens aqui sabem o que eu tô falando. É de vez em quando. quase nunca, aí não adianta nada, você pode falar 300 idiomas, mas pelo menos a gente tem que aprender a se esforçar um bocadinho, querido, você precisa saber qual é a linguagem, o que, que é importante, qual que é o propósito, e às vezes como a gente resolve ir sentando na mesa, aí a gente sabe que o problema da casa é comunicação, não é? mas tem medo de sentar para conversar, deixa eu te dizer uma coisa poderosa, uma revelação que vai mudar a sua vida, você só resolve problema de comunicação na sua casa conversando, forte né, uau que revelação, mas faz todo sentido né, e a gente sabe e fica correndo de conversar, a Bíblia diz não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, amanhã eu converso, não é porque você não quer ir para o embate necessário, Vai haver discordância, vai, mas já começou a acontecer comunicação. E à medida que a comunicação fosse sendo liberada na mesa, aí vão se unir o propósito. Vão, vão vai se entender o que que dá para abrir mão, o que que não dá para abrir mão. O que que é muito importante, o que que pode ser colocado de lado? Só resolve se problema de comunicação conversando. Lá na obra, lá a gente ficou correndo dessa conversa. Ah, o pau vai quebrar. Ah, porque fulano é assim. Aí o outro falava não, porque fulano quando falar isso vai quebrar a pá na cabeça do outro. Mas vai quebrar de qualquer jeito se não conversar. Aí eu falei: "Para tudo, para a obra". Aí o outro: "Não, não vou não. Não vou parar não. Amanhã eu vou lá trabalhar". Não, amanhã eu não tem nada, a gente vai fechar lá. A gente vai sentar, todo mundo vai conversar. Rapaz, conversou no outro dia tá vou mandando mensagem pro outro. Bom dia, meu amado irmão. Teve um momento da conversa que as coisas esquentaram, que o outro reclamou, não, eu não concordo, concordo, mas a gente chegou no lugar. A gente entendeu o que que era necessário abrir mão, o que que era bobeira e o que que não era. Então tem que topar conversar, meu irmão. Tem que encontrar o propósito para liberar a linguagem. Escreve, a gente a gente preza muito por isso aqui nessa casa. qualquer pessoa que você for conversar da nossa igreja, você vai ver que tá muito definido no coração dela. Algumas culturas dessa casa que nós não abrimos mão, que nós não negociamos. Se você ouvir alguém pregar no domingo, na terça, na quarta, na quinta, você vai ouvir a mesma linha de doutrina, o mesmo fio de doutrina. A gente deixa bem escrito. Quando alguém vai se tornar voluntário na nossa igreja, ele tem que passar por uma escola, para ele ouvir algumas coisas que são importantes para nós. Que nós não abrimos mão Se está bom, glória a Deus, queremos que fique melhor Nós não queremos ninguém que perverta, perverta a cultura Algumas coisas que são importantes para nós, meu irmão Peguei uma folha aqui, deixa eu desenhar um negócio aqui Para ver se desenhando você entende Alguém tem uma caneta aí? Alguém tem uma caneta? Pode me entregar aqui, por favor? Amém, muito obrigado, Wilson, né? Olha que coisa interessante Olha que coisa interessante Eu lembro que eu fiz isso quando a igreja começou lá na casa do Guto. Vou fazer três aqui, bem mal feito. Dá uma glória a Deus para a gente não ficar sem fazer nada. Aí foi forte. Hein? Era para dar glória a Deus, cara, né? Não é para olhar em línguas agora não. Aprende aí, gente. Esse aí tá entendendo. Amém? Olha isso aqui. Lembro que eu falei sobre estar junto, mas não ser um. A seta tá indo para uma direção e tá todo mundo dentro dela. Mas para onde que eles estão indo? tá indo contra. Para quem não chegar aí, gente, não tem quadro negro não, se esforce aí. Quem tem agora problema de visão, seja curado em nome de Jesus. Amém. Olha isso aqui. Tá indo contra as setinhas que estão dentro. Tem gente que tá aqui dentro. A gente fala de generosidade e ele sai daqui, eu acho isso uma besteira, esse negócio de presentear um ao outro. Eu acho esse negócio de dízimo uma besteira. Eu acho esse negócio de honrar, ofertar de maneira abundante besteira. O pastor deu o carro, que coisa idiota. Meu irmão, você precisa rever alguma coisa. Você não tá entendendo. Outra aqui. Aqui vai ficar mais difícil ainda se enxergar quem tá longe. Tem uma seta indo para mesma direção, aí aqui tem uns indo para o lado e outros indo para o outro. Lá no outro é todo mundo indo contra. Provavelmente aqui, provavelmente aqui o problema é falta de clareza da visão. Por quê não? tem como todo mundo estar na direção contrária só tem um motivo não falar a visão para essas pessoas o pastor pensa uma coisa, mas não comunicou a igreja você como sacerdote da sua casa pai, pensa uma coisa, mas não sentou com seus filhos agora a última olha isso aqui coisa linda, imagina a velocidade que essa seta vai aqui tem unidade aqui tem unidade Aqui tem unidade. As pessoas não estão juntas só geograficamente, fisicamente, por interesse não. Aqui tem unidade. Entendeu? Os que o propósito e todo mundo na mesma linguagem, caminhando junto. Qual seta vai chegar mais rápido? Qual seta vai ter velocidade, e vai conseguir caminhar sem peso? Aqui tá todo mundo empurrando na direção certa. A gente tem algumas coisas aqui na nossa casa que nós não negociamos. Nós não negociamos amar pessoas, nós não negociamos isso meu irmão Ah, mas você não sabe, fulano que sentou aí, ele é isso, ele é aquilo, eu sei o que ele fez no verão passado E Deus sabe, tudo que você fez também te ama Não me interessa, eu costumo dizer no voluntariado, todo mundo que chega na nossa igreja vem com nota 10 Já chega recebendo 10, nós já chegamos com expectativa na vida, nós já chegou, a gente já tem expectativa na vida de cada pessoa Não é? amar pessoas sem 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 limite, meu irmão. O que não significa concordar com o pecado das pessoas. Nós vamos abominar o pecado, mas vamos amar as pessoas intensamente. Vamos respeitar e honrar as pessoas intensamente. Generosidade, paternidade, a graça de Deus, uma cultura de excelência, respeito e temor à presença de Deus, uma adoração intensa, uma igreja vibrante. Tudo isso são coisas que nós não negociamos nessa casa. E se você está aqui, você está convidado a fazer parte dessa cultura. E se você quiser entender mais isso, a gente está aqui para te explicar. Eu acredito que a nossa igreja, ela não tem apenas a mesma linguagem, eu creio que a gente tem. Ela não tem apenas a mesma linguagem, mas ela tem a linguagem para essa geração. Vou dizer de novo. Eu não acredito que apenas a gente tenha linguagem, que a gente apenas fala a mesma linguagem. É mais forte que isso. Eu acredito que a gente tem a linguagem para comunicar as verdades de um reino de Deus para essa geração. Ontem, ontem um rapaz veio aqui, não sei se ele tá aqui hoje. E ele tirou uma foto aqui daqui daquele espaço ali, nada menos que o céu. E ele escreveu no Instagram dele, no stories, e me marcou um testemunho. Ele disse assim: Quando eu comecei a fazer arquitetura, quando eu comecei a fazer arquitetura, eu perguntei para Deus por que que eu estava fazendo arquitetura. E hoje, quando eu fui nessa igreja, eu entendi exatamente o porquê que Deus me chamou para fazer arquitetura e como a minha profissão pode abençoar o Reino de Deus. Ninguém pregou sobre isso ontem. Ninguém pregou sobre isso ontem. Sabe o que que pregou para ele ontem? A nossa chatice com cada cor. A nossa excelência. Eu cheguei aqui hoje tinha uma mesa ali. Eu tenho meio toque. Não me acompanha também não que o no meu caso já é enfermidade. Eu cheguei ali, tinha uma mesa ali. Aí eu peguei e falei: "Ô, Wes, Wes, faz favor para mim. Vai lá e tira aquela mesa que ela tá estragando aquele cantinho ali. Troca a mesa e põe ela aqui." Tudo aqui comunica algo a alguém, meu irmão. Comunicou para esse cara. Quando ele viu as cores, quando ele viu os nosso cuidado com cada detalhe, o porquê que aqui tem algo preto, por que que ali é amarelo, por que que é vermelho. Tudo a excelência desse lugar ativou ele na profissão dele. Nós temos a linguagem para a geração desses dias. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não tem como você mudar isso. A homossexualidade tá por todo lugar. Juiz de Fora é quase que a capital do movimento LGBT. Não adianta você ficar maldicionando as trevas não, filho. As trevas não vão deixar de ser trevas que você fica maldito. Atribulado. Isso aquilo do cão tomada macho, eu sempre falo, acho ridículo isso. Tomada macho, tem que ter tomada fêmea, se as duas é macho não encaixa. Nossa, quanto que essa pessoa está se sentindo amada com essa informação. Nada pode mudar o que está lá fora, você ficar dizendo que é maldito, que é trevas, não vai mudar. Sabe o que vai mudar? Você trazer luz. Mas você tem que ter a linguagem para comunicar com eles. E essa não é a linguagem que você vai ter sucesso. Não. Eu falei aqui, é o começo do ano, que eu quero fazer esse ano ainda. Nós vamos fazer uma conferência específica, com mensagens específicas para o público LGBT. Nós queremos comunicar o evangelho a eles. Nós queremos comunicar, trazer pessoas do reino de Deus, que podem pregar para eles, que podem sentar, conversar, ajudar, dar conselho, orientar. Ai, pastor, vão dizer que a nossa igreja concorda com o sexualismo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tô fazendo igreja para quem já morreu, quem já tá morrendo. Eu tô fazendo igreja para quem faz parte desse tempo, dessa geração. Quem tá morrendo, meu irmão, não vai suportar quem tá muito vivo não. Vai incomodar. Nós vamos fazer igreja para esses dias. Ontem, ah, no meu Instagram, uma moça gentilmente, bem gentilmente mesmo, maneira educada, me perguntou curiosidade dela, por que que a gente pinta a igreja de preto por que que a igreja é preta, eu acho que ela esperou algo espiritual né já chamaram a gente até de de seita que os meninos ficam andando tudo de preto também, de vez em quando né, vocês podiam maneirar né deixa só pra quando tiver de serviço seita chamava a gente de seita, aí eu falei é seita que dói menos, a seita que dói menos é o nome da seita por que que pinta de preto E eu tava explicando para ela, falei assim: "Olha só, pelo simples fato que a gente acha ficou bonita, é uma cor que dá pra gente trabalhar outras coisas sem ficar brega, é moderno. É por isso." Aí ela: "Só?" Eu falei: "Você achou que era o quê?" Nem eu nem perguntei, daqui eu fiquei com medo do que ela tava pensando, né? Ela falou: "Não, eu vou fazer uma visita. Vou visitar vocês." Meu irmão, nós temos que comunicar para a geração atual. Como eu disse para você aqui, nós não vamos fazer igreja para quem já morreu, gente. Ah, porque no tempo do meu avô, é? Cadê ele para a reunião do final do culto? Morreu, filho. No tempo do teu avô, já passou. Ah, porque no tempo da minha tia e avó, que era do circo de oração, usar preto era sinônimo de trevas. Ah, porque no tempo da minha tia e avó, que era do circo de oração, Glória a Deus por tudo aquilo que ela acrescentou no reino de Deus, por tudo que ela fez pelo reino de Deus. Tem certeza que ela foi pontual nessa corrida de bastão para que a gente desfrutasse do evangelho que a gente desfruta hoje, mas com todo o respeito, nós vamos comunicar o evangelho para quem tá vivo. Não para quem tá morto ou para quem está morrendo. Porque se a gente vai ficar comunicando o evangelho para quem já tá morrendo, já tá dentro da igreja, tem 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, quem tá vivo vai morrer lá fora. Quanto estou entendendo que eu tô dizendo? Amém. Glória a Deus. Então eu acredito que a nossa igreja tem a linguagem. Comunicação é um negócio tão importante. Que guerras? Eu tava dando uma estudada em casa e eu descobri que muitas guerras foram vencidas por causa de estratégias de comunicação ou foram perdidas porque o inimigo confundiu as linhas de comunicação. Exército que tinha a melhor arma Exércitos que tinham a melhor a, a, o o povo mais bem treinado, mas o inimigo confundiu as línguas, as linhas de comunicação e eles perderam a guerra. A comunicação, os momentos que a comunicação mais avançou tecnologicamente foi nos períodos de guerra, porque não dá para vencer guerra sem uma boa comunicação, meu irmão. Olha que coisa interessante. Muita coisa, comunicação de linhas aéreas foi inventada no período de guerra. Muitas outras foram aperfeiçoadas. Vou dizer de novo porque é impossível vencer uma guerra sem linha de comunicação. Você pode ter o um melhor soldado, mas se você não consegue falar com ele, ou se você fala e ele não entende, não adianta nada. Você pode ter o um melhor mísseis, mas se você não consegue no outro lado do mundo pontuar para quem tá lá onde que o míssil tem que cair, não adianta nada. Você pode ter a melhor esposa. Se você não souber se comunicar com ela, não vai adiantar nada. Você pode ter começado super bem o seu casamento. Super bem a sua empresa. Super bem a sua igreja. Não importa se você começou bem, se o inimigo perverter suas linhas de comunicação, você vai perder a guerra. Por isso que de tempo em tempo eu venho aqui Fazer a mentoria da visão Para não deixar o inimigo Sutilmente mudar a nossa cultura Sutilmente mudar a nossa linguagem Deixa eu dizer uma coisa para você Se um avião está saindo de Juiz de Fora E ele está indo para São Paulo Se um milímetro Um milímetro de informação For corrompida E a e, localização E a localização Chegar lá para ele assim ó, um milímetro à esquerda, errado Ao invés de chegar em São Paulo, ele vai chegar do outro lado do Brasil É muito pouco que é necessário Por isso que é necessário a cultura da mesa gente Mesa é algo espiritual Papai e mamãe, sente com seus filhos na mesa Para de assistir televisão Para de comer assistindo televisão É de verdade o que eu disse antes também Pare também de assistir televisão, vai assistir filme, que dá para você selecionar o que você vai assistir. Globo tá repreendido em nome de Jesus. Para de assistir novela, para de assistir porcaria, para de comer, assistindo televisão, que seja o melhor filme. O filme pode ser cristão, você tá lá todo dia tem um filmezinho em gospel para você sentar com seus filhos e assistir na hora da da janta. Já deixou de ser espiritual. A mesa é lugar de comunicação, de olhar nos olhos. A mesa encobre vergonha. A mesa manifesta amor. Você precisa disso para a saúde do teu casamento. Tem uma linha de comunicação que não pode ser corrompida aí para você que é casado. Sexo. Diga graças a Deus. Tem uns que tão, não sei o que é isso, casado 5 anos. Misericórdia. Isso é uma linha de comunicação, meu irmão, entre vocês. Essa linha não pode ser contaminada. Quanto tempo tem que ser um transe com a tua esposa? pastores, não é da tua conta. Eu não quero saber quanto tempo tem não. Foi uma pergunta para você fazer para você mesmo. Como é que tá a sua linha de comunicação? Acerta isso, meu irmão. Você é um homem maravilhoso, ela é uma mulher maravilhosa, você tem um filho maravilhoso, mas se você não sentar para conversar com os seus filhos, o mundo lá fora vai e vai responder todos os questionamentos que ele tem. Aleluia. renúncia pelo propósito. Anota uma frase de Bill Haybals aí, um grande líder. Aliás, duas frases do Bill Haybals. Visão, olha isso aqui. Renúncia pelo propósito. Que que é propósito? Coloca aí visão. Propósito é a visão. Propósito é a visão. Renúncia pela visão. Renúncia pelo propósito, é o tópico que nós estamos agora. Visão é o retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Forte demais isso, né? Vou dizer de novo. Visão é o retrato do futuro que produz paixão nas pessoas. Eu creio que a nossa igreja faz isso. Ah, eu converso com cada visitante às vezes que sai daqui, apaixonado por causa da visão. A visão pega o coração dele e ele se apaixona. Olha isso aqui, outra fase. Qualquer que seja a visão, se ela produzir paixão naqueles que a ouvem, já estará em vias de ser conquistada. Qualquer que seja a visão, e a gente viu que a visão de Babel era maléfica. Até uma visão maléfica Qualquer que seja a visão, se ela produzir paixão naqueles que a ouvem, já estará em vias de ser conquistada. Uau, cara. Sua visão tem que gerar paixão nas pessoas, meu irmão. Quando você comunica o que queima no seu coração, o coração das pessoas queimam também. A Bíblia diz que no caminho de Emaús, quando dois homens se encontraram com Jesus ali, Eles deram um testemunho no final desse encontro com Jesus. Eles disseram assim: Enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Uau. Enquanto ele falava, o que que Jesus falava? Do reino de Deus, da redenção. Enquanto ele falava, o nosso coração queimava. quando você ouve o Evangelho, o seu coração queima, quando você ouve a visão dessa casa, o seu coração queima, aleluia, você está no caminho, quando você fala, o coração das pessoas queimam, talvez o que está no seu coração é incrível, mas você não está comunicando isso, não está sabendo comunicar, deixa eu te dizer mais algumas coisas sobre Babel aqui, Babel, ela foi feita de tijolos, ela foi feita de tijolos, Mas o reino de Deus, ele não é construído com tijolos. O reino de Deus, ele é construído com pedras. Qual que é a diferença? Tijolos são todos iguais. Tijolos são todos cortados no mesmo tamanho. Mas a Bíblia quando vai falar da edificação do reino de Deus, ela diz que ele é edificado sobre a pedra angular que é Cristo. E quem Vem sobre essa pedra angular, somos nós. Jesus quando olhou para Pedro disse, tu és Petrus. Quando ele diz, tu és Pedro, no original é, tu és Petrus. Pequeno fragmento de rocha. Todos nós somos pequenos fragmentos de rocha. O reino de Deus não é construído por tijolos. Quando a gente falou aqui, esse tópico é, renuncie pela visão. Renuncie pela visão. Quando a gente fala de renunciar pela visão, não é ter a sua identidade pervertida. Cabe você ser quem você é para construir o que Deus quer construir. Quem você chamou para faz, para ser? Quem você é na multiforma e graça de Deus, da manifestação de Deus? O tipo de ministério que você tem. Eu já falei aqui várias vezes. Há muitas igrejas que nós vamos e as pessoas são todo mundo pé. É todo mundo pé. Porque se tiver uma mão ali, eles mandam embora. Procura uma igreja de mão, ou então você vira a pé, porque aqui todo mundo tem que ser igual. Não é disso que nós estamos falando. Cabe você ser você mesmo. Pastor, mas então o que que é? Abrir mão pela visão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que o reino de Deus seja construído por meio de pedras, as pedras precisam ser lapidadas para encontrar o seu lugar. Ainda que o reino de Deus não seja construído por tijolos, aonde todo mundo tem que ser igual, tem coisas que você tem que abrir mão porque não fazem parte do que você nasceu para ser. Não tem a ver com o caráter de Cristo. Aí você precisa abrir mão, porque isso é peso. Isso te corrompe, isso te impede de ter velocidade na aquilo que Deus te chamou para ser. Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que se deslumbra com a cultura dessa casa. Nossa, que maravilha esse louvor. Que maravilha, os irmãos aqui me abraçaram na portaria, eu me senti amado. E está aqui há três, sei lá, um ano, dois anos, meses. Mas não está disposto a abrir mão de algumas coisas para falar a mesma linguagem. Você quer desfrutar da cultura de generosidade, mas você também não quer dar. Mas você quer estar em uma casa que constrói casa para os outros. Você quer estar numa igreja que constrói casa para os outros E falar para os seus amigos que a sua igreja é a igreja saudável Que constrói casa para os outros Que investe em missões, que investe na vida das pessoas Mas a pergunta é, o quanto você está envolvido nisso? E quando a gente vai bem a fundo, a gente descobre que em nada Você quer desfrutar da visão Mas não quer cooperar para que a visão avance Ah pastor, mas é porque lá na minha antiga igreja Havia abuso nas finanças Você não está mais na sua antiga igreja Para de dar coisa se quem não tá aqui. Decide viver a sua cura. Ah, porque lá na antiga igreja eu fui abusado na liderança, pela liderança emocionalmente. Por isso que agora eu não consigo servir. Eu acho lindo a cultura de voluntariado dessa casa, mas eu não consigo servir. Só que você já tem 1 um ano que tá falando isso. Você acha linda a cultura de voluntariado, mas você não quer abrir mão de algo, de uma raiz de amargura para contribuir na mentoria da visão. Pra aqui daqui a 3 anos alguém chegue aqui e veja a mesma coisa linda que te deslumbrou quando você chegou. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo, gente? Tá dando para entender claramente? Então, querido, ah, mas lá atrás, passado ficou no passado, meu irmão. Eis que eu faço uma coisa nova, diz o Senhor. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Abraça o novo de Deus, abrace o abraço que Deus tá fazendo agora. Não adianta você estar num lugar saudável, maravilhoso, mas ainda continuar sendo governado pela sua velha mente, pelas raízes de amargura que você adquiriu da onde você veio. Decida, meu irmão, decida viver o novo. Decida abraçar o que Deus tá fazendo agora. Toda essa visão tá batendo na porta do seu coração dizendo: "Se abra, você também faz parte disso". Você não foi chamado para ser um telespectador que não. Você foi chamado para jogar com a camisa 10 e aqui só tem gente com camisa 10. Todo mundo aqui é especial e importante nessa seleção. Abre o teu coração, meu irmão. Como eu tava dizendo, eu quero ler para vocês o que eu escrevi aqui para resumir o que eu disse. Pedras Por mais que não sejam tijolos, precisam sofrer lapidação. Muita gente chega aqui doido para viver nossa visão e cultura, mas não está disposto a oferecer mudanças para constru- construir com o avanço dessa visão. Quer desfrutar do ambiente, mas não quer trazer nada para a mesa. Então, o um negócio que deixa a gente chateado é fazer um churrasco, que a gente fala para todo mundo que o churrasco vai ficar bom se todo mundo trouxer carne, né? Aí tem aquela pessoa que todo churrasco, ela... Esqueci. É ruim ou não é? Tem gente que só quer comer, mas não quer dar a carne, não quer sacrificar. Existe um limite, meu irmão. Algum dia você vai ter que abrir mão para se encaixar no que nós estamos construindo. Existe um limite do quanto nós podemos descer para te dar conforto. Vou falar devagar para você entender. Existe um limite do quanto nós podemos descer para te dar conforto. do quanto nós podemos descer para te dar conforto. Eu sempre ensino aqui que faz parte da didática de Jesus, descendo no nível das pessoas para levar as pessoas no nível dele. A Bíblia diz que ele sendo Deus, não usou posse igual a Deus, se fez homem, né? Se rebaixou, né? E desceu no nosso nível. Para quê? para sentar com a gente e ser igual a gente. Ficar do jeito que a humanidade tava decaída. Não, ele veio pra mesa para quê? Desceu no nível bem didático. Você vai pregar o evangelho para criança, você tem que falar o quê? A linguagem das crianças. Uma coisa que eu não abro mão, eu falo com elas direto. Se eu abrir a sala lá e a criança estiver desenhando, nós vão ter problema, que aqui não é aula de arte não, isso ela tem na escola. Eu quero abrir a sala e ver elas ouvindo sobre cura, que Jesus cura. Na linguagem delas, o que que é redenção? Eu quero que elas ouçam sobre a graça de Deus, que elas aprenda, aprendam princípios de honra para os seus pais, aos seus coleguinhas, mas eu quero Bíblia. Eu quero, eu quero a historinha de Elias, de Moisés todo dia não. Eu quero uma historinha de Elias que aponta para Jesus, uma historinha de Moisés que aponta para Jesus. Nós vamos descer no nível delas. Vamos. Mas não vão virar a criancinha e ficar lá com ela, chegar lá As crianças querem correr lá dentro da sala. Eu chego lá, a chita tá correndo também. As crianças querem ficar rolando no chão. Eu chego lá, a chita tá rolando no chão. Certo ou errado? Errado. Elas estão ali para descer no nível delas, para levá-las a um nível de maturidade. Jesus desce no nosso nível aqui na terra. Se faz homem para o quê? Levar os homens no nível divino. Para levar os homens a um outro nível Então nós vamos descer aqui Nós estendemos misericórdia É uma Uma verdade na nossa casa Quem chega, a gente tem paciência igual a irmãzinha Eu vou dar uma tirada nela Porque ela perguntou, tem gente que é idiota né A irmã pergunta, por que que é preto? Oi feliz, burra Não Fui lá, paciência Carece de uma coisinha Que se chama humildade A palavra humildade, no original do grego é a palavra humos. Que que é humos, gente? Humos é o que é esterco, esterco é o quê? Se a gente quiser ver o reino de Deus florescer, a gente vai ter que ser humos, a gente vai ter que vir lá embaixo para alguém. Para que essa pessoa floresça. faz parte da cultura do rei de Deus. A gente vem por baixo das pessoas, mas não é vir por baixo para ser pisado e ficar lá não, é vir por baixo para subir. A Bíblia diz: "Suportai-vos uns aos outros". Suportar não é você ficar aqui, ah, eu suporto esse irmão até Jesus voltar. Seria muito cômodo e simples se fosse assim. Não é o que Jesus tá dizendo. Quando a, quando Jesus, quando a Bíblia diz suportai-vos uns aos outros, ela está nos dizendo: venha por baixo dos mais fracos. A Bíblia diz: suporte o seu irmão mais fraco. Você que é forte, você que diz que tá experimentado na graça, na justiça, vai por baixo de quem é fraco e levanta essa pessoa. Quando você entenderam? Não é? Ah, daqui que Jesus volta, acho que dentro, dentro dos 2 anos dos meus cálculos escatológicos. Porque se fosse 5 eu não aguentava isso, irmão. Eu suporto esse ministério. Eu suporto esse voluntariado por causa disso. Não, 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 nós não queremos isso. Eu quero que você me engula, assim como Deus te engoliu. Eu quero que você me engula. Assim como Deus te engoliu. Eu tenho que engolir você assim como Deus me engoliu. Não é suportar nesse sentido que você aprendeu aí, é engolir mesmo. É trazer para dentro, é ser um. Nós éramos inimigos de Deus. Por causa do sangue de Jesus, Deus nos engoliu e os inimigos foram feitos amigos. O sangue de Jesus nos une. O sangue de Jesus nos dá o mesmo propósito, a mesma visão. Engula o seu irmão, meu irmão. Porque a igreja que tá sendo construída na terra passa tanto por você quanto que por ele. Quantos estão entendendo o que eu tô dizendo? Aleluia. Glória a Deus. Aí lá na história de Babel, Tem uma chavezinha muito preciosa para a unidade. Primeiro eu quero perguntar, está disposto a abrir mão de algumas coisinhas? Tem umas coisinhas que são manias suas, que dá para você abrir mão. Ai pastor, mas quando eu era solteiro eu tinha uma mania de mijar na tampa da privada. Se a tua mulher for a minha, você já abriu mão. Não. Com certeza. Eu sei que foi pesado, né? O exagero, né? Mas e as outras manias que você tem? Você pode abrir mão pelo seu casamento, você pode abrir mão por essa igreja. Ah, mas eu gosto de fazer isso. Eu sei, na outra igreja que eu vi, sempre foi assim. Coopera para a visão. Coopera para a unidade. Coopera para o lugar que nós queremos chegar com a igreja? Não. Então abre mão disso, meu irmão. A não ser que perverta a sua identidade. Aí você me diz, porque eu não quero que ninguém aqui deixe de ser quem nasceu para ser. Mas o segredo para a unidade é que quando eles colocaram os tijolos, a Bíblia diz que eles passaram um betume. Betume é uma espécie de piche. Que aqui, para nós hoje, eu quero fazer alusão ao Espírito Santo. As pedras... Elas podem se encaixar sendo lapidadas, mas se não tiver betume por cima, uma hora desmorona tudo. A gente precisa do Espírito Santo, meu irmão. Ora, tem dificuldade? Ora, o Espírito Santo está esperando essa oração. Dá lugar para Deus, como diz os pentecostais, nossos irmãos, as irmãs do Coque. Dá lugar, meu filho. Dá lugar para Deus, pelo amor de Deus. Dá lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a ser um com essa casa. O que é que eu tenho que abrir mão? O que é que eu tenho que abrir mão para poder ser um com o meu irmão, encaixar com ele? Vamos dar lugar para o Espírito Santo, meu irmão. Por fim, obstinação e diligência. Abre a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 10, verso 8. Essa torre, o povo de Babel, ele foi liderado. O povo de Babel foi liderado por um homem chamado Nimrod. O povo de Babel foi liderado por um homem chamado Nimrod. E aqui tá o testemunho das escrituras sobre Nimrode. Olha o que que as escrituras dizem sobre o caráter de Nimrode. E Cuxe gerou a Nimrode. Esse começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. Aqui não tá dizendo que Deus concordava com Nimrode, mas tá dizendo que Deus não omite o fato de que o cabra chamado Nimrode era um homem obstinado. E em algum sentido, em algum sentido, Deus tá dizendo: "Uau, cara. Que pena que você foi pelos motivos errados." Nimrode virou até um ditado popular naqueles dias, quando alguém era caçador, sabe o que é caçador? Não para até encontrar sua presa. Isso que é um caçador. Sangue nos olhos. Quando alguém era muito obstinado, alguém muito decidido, dizia assim: "Como ni rode". O cabra era um bicho ruim, mas virou jargão para poder expressar algumas pessoas, olha que coisa louca. Como ni rode, obstinado, decidido, importante caçador, poderoso caçador, não para até conquistar o que foi chamado para conquistar. E o povo de Babel, de alguma maneira, Nimrod conseguiu passar isso para aquele povo. E eles eram obstinados. Que coisa louca. Uma coisa é você botar a fundação de uma torre. Outra coisa é seis meses depois essa torre está lá no alto. E você tem que subir com o tijolo no lobo. Tem que ser muito obstinado, meu irmão. Tem que ser muito decidido. Eu quero ler um texto para você. Isaías 48, abre aí, verso 4. A gente está terminando. Eu quero dar definição para você de obstinado diligente quando você abre. Obstinado, que persiste, firme, que não se deixa convencer, inflexível, irredutível. Olha o que que é isso aqui, gente? Obstinado, que persiste, firme, que não se deixa convencer, inflexível, irredutível. Você deveria ser mais inflexível. com o diabo, quando Deus disse que você e a sua casa servirá ao Senhor, você devia ser mais obstinado e permanecer, ainda que as circunstâncias estejam contrárias, se Deus falou que você vai ser um grande empresário, se Deus falou que você vai prosperar naquilo que Ele te deu, você deveria ser obstinado, ninguém deveria conseguir te convencer, do contrário, ah, mas fulano disse para mim... que o casamento dele também começou assim e acabou terminando, acabou separando. É melhor separar também. Ei, meu irmão. Uma pessoa obstinada não pode ser convencida do contrário. Ela tá consumida pela visão. Ela tá consumida, obcecada. Olha isso aqui. Isaías, diligente, foco, faltou diligente, desculpa. Diligente, aquele que é dedicado. trabalhado, trabalhador, rápido, que trabalha com gosto. A diligência fala da mentoria que você precisa no meio do caminho. O obstinado ele começa e a diligência vai ajudar você a permanecer de maneira zelosa. Eu gosto dessa palavra diligente, porque ela me lembra de excelência. Não é apenas perseguir algo, é como você persegue, não é apenas, ah eu não desisto do meu casamento, mas também não desiste de ser o cara imbecil que você é, aí não adianta, tem que ser obstinado e, diligente, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? é obstinado, vira para a mulher essa semana, essa semana, eu estava conversando com um cara, e ele está batendo o pé com a esposa, que a esposa, os dois, estão totalmente assim, distantes, da realidade do reino, da cultura do reino, E e a esposa não tô aguentando mais, eu quero que ele saia de casa. E o cara tá batendo o pé. Eu não saio. Eu não desisto do meu casamento. Mas você vai conversar com o cara, você tá disposto a abrir mão disso? Você tá disposto a trabalhar nisso? Não, 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 não. É um obstinado, burro. Obstinado e burro. Diligente, diligência é algo inteligente, meu irmão. Ai Eu vou ser um grande, eu vou ser um grande, um grande médico. Ah, eu vou ser um grande, um grande arquiteto. Ah, eu vou ser. Amém! Glória a Deus! E você presegue isso falando todo dia. Mas quando olha para sua diligência, você leva a faculdade mais ou menos. Quando leva para você, olha para você, você leva seus estudos mais ou menos. Como que você? Ah, eu sou obstinado. Eu não desisto. vai ficar velhinho igual aquele aplicativo agora do da internet. Velhinho igual você viu lá. Sem alcançar. Porque Paulo diz em Timóteo: "Coopera com as profecias que recebestes". Você tem uma palavra sobre a sua família? O que que você tá cooperando para essa família ser isso? Você crê? Quem crê faz, quem crê fala, muda. Sua fé corresponde com aquilo que você disse que você crê Diligência, meu irmão Não é apenas montar uma estrutura de igreja É como nós montamos Amém? É o zelo que está nisso É a diligência que está nisso Abriu aí o texto de Isaías? Isaías 48, 4 Aqui Deus está Chamando a atenção do povo de Israel E Porque eles se dobravam diante outros deuses, mas não se dobravam diante do Senhor. Mas eu quero pegar aqui um termo que Deus usa. Eu eu tô vamos sem abrir não abrir, gente. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, quando eu vou abrindo aqui no 3, todo mundo lê junto, Isaías capítulo 48 verso 4. 1 2 3, pode ler. foi muito ruim, é, vamos fazer uma aulinha de linguagem, amém, de leitura de Bíblia junto, olha só, porque eu sabia que você era o um abestinado, e o que o seu pescoço tem um tendão de ferro, e que a sua testa era de bronze, Uau, que forte isso, o seu tendão é de ferro. você não se dobra diante de mim, mas deixa eu te fazer uma pergunta, e se nós tivéssemos tendão de ferro, para não se dobrar diante das circunstâncias, e se a gente tivesse tendão de ferro no pescoço, para não se dobrar diante do pecado, e se a gente tivesse tendão de ferro, para não se dobrar as propostas do diabo, para destruir o teu casamento, a sua família e o seu propósito, e se você tivesse um tendão de ferro, para permanecer olhando para onde vem o seu socorro, A Bíblia diz: "Olhe para os montes, olhe para os montes, porque do monte vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor." E se o nosso pescoço fosse de ferro, para sempre olhar para o alto, ainda que as circunstâncias estejam nos puxando para baixo. Olha isso, meu irmão. A Bíblia A Bíblia vai nos dizer lá em 1 João, primeira João 5:4, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E sabe o que que é fé? Sabe o que que é fé? pescoço de bronze. Sabe o que que é fé? Pescoço tendão de ferro. Sabe o que que é fé? Certeza. Fé convicção. Alguém que anda numa postura de fé tem pescoço de bronze, não se dobra diante das circunstâncias, não se dobra diante os enigmas do diabo, não se dobra a não ser Senhor. o Senhor. Os nossos pescoços só se dobram diante do Senhor. Por que coisinha que acontece? Os oh, céus e oh, a terra. Pastor, eu tava até acreditando, mas sabe? Hoje de manhã o meu esposo falou um negócio para mim. Melhor a gente desistir. Ah, se você tivesse o pescoço de bronze olhando para o céu. Ah, se você conseguisse andar com os olhos para o céu o tempo todo, enxergando tudo a partir da ótica de Deus, enxergando tudo como Deus enxerga, meu irmão. Pare de deixar circunstâncias te trazer para baixo. Eu quero ler alguns textos com você, abra sua Bíblia comigo em Provérbios Provérbios capítulo 14 Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Ah, então vamos continuar Provérbios 14, 4 Provérbios 14, 4 Quando não há bois, o celeiro fica vazio Mas pela obstinação e força do boi A abundância da colheita Abre agora Provérbios 12, 24 Provérbios 12, 24 O homem esforçado dominará O homem obstinado Aliás, a palavra aqui é diligente, desculpa O homem diligente dominará Mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados Êxodo 19, 5 Agora pois, olha isso Agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz E guardarem a minha aliança Vocês serão a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha Eu gosto da versão que diz agora: Pois se ouvirem atentamente a minha voz e diligentemente guardarem a minha aliança. Eu vos darei a terra, meu irmão. Não há limites para quem é assim, meu irmão. Não há limites para quem carrega e anda nesse caráter de fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nimrode foi o bichinário para construir uma torre para tocar o céu. Porque ele queria fazer o seu nome grande e exaltado. Mas Deus nos convida a ser uma ponte, um canal do céu para a terra. E nós não vamos parar como igreja até a gente viver isso, até que o Senhor venha. Meu irmão, como Nerode, mas com com um coração diferente, com a intenção diferente, nós traremos o reino de Deus para a terra e não vamos parar até que a minha família reflita isso, até que a minha personalidade reflita isso, até que os meus negócios reflita isso, até que aonde eu passar, eu eu eu, eu não não tra não pare de trazer o reino de Que Deus minha terra, eu não vou parar. Te coloco de pé no seu lugar, meu irmão. Nírode foi implacável em tentar fazer seu nome grande. Nós seremos. Nós seremos para fazer o nome do Senhor. Nada poderia impedir o povo de Babel de construir uma torre até o céu, e nada irá nos impedir de trazer o céu para a terra. Nada, nada Eu não sei meu irmão Eu não sei em que lugar da sua vida Você está deixando de construir algo Por causa de uma linguagem corrompida Porque você perdeu o foco Se perdeu naquilo que Deus te disse Eu oro para que no nome de Jesus O Espírito Santo Avive as palavras de Deus Que você já ouviu lá atrás No seu coração Amém Oro por aqui no nome de Jesus Toda a profecia que você já recebeu um dia Sobre a sua família Toda a profecia que você já recebeu sobre a sua saúde Toda a profecia que você já recebeu sobre os seus negócios Toda a profecia que você já recebeu Sobre o seu chamado Seja vivado agora no seu coração Aviva Senhor a obra no meio dos anos Chegou o tempo meu irmão Chegou a obra Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, se una no mover que Deus está trazendo nesse lugar. Chegou o seu tempo. Nós contamos com você, se encaixe. Se encaixe agora. Decide se encaixar naquilo que Deus está construindo. de algo. Se você perdeu o foco de algo que Deus tem para você, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Se você se distraiu por algum motivo, eu não te condeno. Eu já me distraí várias vezes. E o Senhor me pegou de volta. Chegou a hora de rever, de reafirmar a sua aliança com o Senhor.